0: Herzlich willkommen zu Die Weisheit anderer Leute von Fabian Kreuz, ein Podcast über Philosophie und Theologie. In Episode 73 geht es um das Opfern. In vielen Tempeln und in jeder Kirche steht ein Altar. Der Altar ist ein Opfertisch, auf dem etwas Gott dargebracht wird. Ich glaube, viele, sogar einige Priester, würden ihn lieber als Tafel für ein gemeinsames Mahl sehen. Doch dies wäre eine Neuerung, eine Verfälschung des Glaubens der Apostel und der frühen Christen. Das Wort Opfer benutzen wir in zwei Zusammenhängen, die verschiedener gar nicht sein können. Auf der einen Seite erkennt fast jeder die, Opferbereitschaft in einem anderen Menschen als Tugend an. Jemand, der sich für andere aufopfert, gilt als besonders christlich und gut. Dem Helden einer Geschichte wird die tragische Krone aufgesetzt, wenn er sich am Ende für seine Freunde opfert. Doch auf der anderen Seite empfinden wir es als schlimm und grausam, ein Opfer zu fordern. Wenn mir Unrecht geschehen ist, wenn ich verletzt wurde oder wenn ich Verlust erlitten habe, so soll ich als Christ verzeihen und diese Verzeihung darf alleine auf Worten und Gedanken beruhen. Wenn der Übeltäter um Verzeihung bittet und ich sie ihm gebe, dann wäre es unrecht, wenn ich nach der Vergebung zusätzlich noch auf Wiedergutmachung bestehe? Sind es denn nur Tyrannen, und oder bestenfalls furchtbar arrogante, gierige und machthungrige Menschen, die ein Opfer verlangen? Nein, ich glaube, diese letzte Sichtweise, in der es immer Unrecht erscheint, ein Opfer zu verlangen, ist eine recht junge Erfindung und hat keinen Halt in der Realität des Lebens. Einem Menschen mit einer solchen Einstellung kommt das Alte Testament als etwas grausam Archaisches vor, weil Gott ganz eindeutig Opfer fordert. Es sieht uns heute so aus, als wären die Menschen damals einfach so wild und brutal gewesen. Und heute sind wir alle mild. Ja, das bilden wir uns gerne ein. Aber ohne Wiedergutmachung, ohne Opfer, gibt es keinen Rückweg aus Unrecht und Sünde. Fraglos kann man es mit Opfern zu weit treiben. Es gibt zwei Extreme, die, die einen inneren Drang haben, sich immer und überall aufzuopfern, als würden sie dadurch einen Wert erlangen, und die, die ungerechterweise mehr Wiedergutmachung verlangen, als ihnen zusteht. Ich finde, Letztere sollten uns nicht so viele Sorgen machen wie die Ersteren. Daher glaube ich, dass wir unsere modernen Sentimentalitäten beiseite legen sollten, und versuchen sollten, aus der Bibel zu lernen, statt sie als altmodisch und grausam abzustempeln. Denn in Gottes Offenbarung, in Jesu Worten und Taten, sowie dem Leben der Heiligen, sehen wir, wie Opfergabe richtig gemacht wird. Der heilige Franziskus sagt, wenn jemand dir den Mantel wegnimmt, lauf ihm hinterher und gib ihm auch noch das Hemd. Das bedeutet nicht, dass wir jeden Tag darauf lauern sollten, ob wir uns nicht irgendwo opfern könnten, sondern es heißt, dass wir keine Angst davor haben sollten, jemals ungerecht behandelt zu werden. Denn der, der mir den Mantel nimmt, fühlt sich bestimmt gerechtfertigt. Er glaubt, dass ihm der Mantel zusteht, dass es Unrecht wäre, wenn ich ihn behalten würde. Jemand, der die Größe hat, dem nachzugeben, liebt den anderen. Denn die Liebe fragt nicht, ob der andere gerecht ist, oder effizient oder sündenfrei. Und wer den anderen liebt, versteht auch, dass Gott uns liebt und er uns alles inklusive dem Mantel nur als Leihgabe gegeben hat, den wir uns nicht durch Gerechtigkeit, Effizienz oder Sündenfreiheit verdient haben. Aus diesem Blickwinkel haben wir also nicht mehr Anrecht auf den Mantel oder Hemd als jeder andere. Das Alte Testament spricht viel über Opfergaben. Und wir lesen auch widersprüchliche Aussagen. Immer wieder wird der beruhigende Geruch der Brandopfer für Gott erwähnt. Andererseits sagt Jesus, dass Gott keine Opfer gefordert hat. Hier sehen wir, dass Gott die Opfergaben nicht um ihrer Selbstwillen verlangt. Schließlich aber gibt Christus sich selber als Opfer hin. Und diese Tatsache ist sogar der zentrale Punkt des Evangeliums. Wir tauchen hier also ein in das paradoxe Konzept der glücklichen Sünde. Diese wird schon früh von den Kirchenvätern erwähnt. Es geht darum, dass wir nach der Errettung durch Christus in einer besseren Position sind, als wir es vor dem Sündenfall waren. Darum singen wir in der Osterliturgie O oh, glückliche Schuld, welch großen Erlöser hast du gefunden. Ebenso führt die Tatsache, dass wir sündig sind und in einer sündigen Welt leben, zu der Notwendigkeit von Opfern und Wiedergutmachung. Etwas, das fordert, zerstört und uns unangenehm ist. Doch als Gott sich uns seiner angenommen hat durch die Inkarnation, hat er diese schlechte Folge genommen, und etwas Gutes daraus gemacht. Indem Gott sich selbst geopfert hat, ist das Opfer etwas Wundervolles geworden. Etwas, das Tugend und Gemeinschaft schafft. Etwas, das noch heute beständig wichtig im christlichen Leben ist. Diese Veränderung zeigt uns die Bibel in den Symbolen, die wir verwenden. Das Wort Symbol verwende ich hier nicht in einem minimalisierenden oder abwertenden Sinne. Ein Symbol kann wie ein Hinweis, wie ein Wegweiser sein. Aber tausend Wegweiser ins Himmelreich sind noch immer nicht selber das Himmelreich. Die Sakramente der Kirche sind Symbole in ganz anderer Form. Sie sind wie Fenster. Sie sind der weltliche Teil einer spirituellen Realität, der durch Dinge aus der Schöpfung und durch Aktionen mit unseren Händen getan wird. Mose hat den Israeliten nach ihren Sünden in der Wüste die Tieropfer aufgetragen. Nicht nur Sünden mussten durch Brandopfer wiedergut gemacht werden. Nein, um die Tiefe unserer Schuld deutlich zu machen, musste jeder Erstgeborene der Israeliten durch ein Tieropfer ausgelöst werden. Eigentlich gehört das Kind ganz Gott. Doch durch das Erstgeborenenopfer darf es im Austausch gegen ein Tier am Leben bleiben. Und diese Symbole, die das Volk Israel über viele Jahrzehnte im Tempelkult ausgeführt haben, hat Christus erfüllt und erneuert. Von jetzt an können wir Anteil haben an dem einen perfekten Opfer, in der Art, wie er es vorgegeben hat. Wenn übrigens die ganze Sache mit den Opfern, in denen das Lebewesen stirbt, und die Wiedergutmachung, der Austausch, symbolisch im Sinne von Hinweisschildern gewesen wäre, dann hätte Christus ja gar nicht real und physikalisch sterben müssen. Er hätte sagen können, dieses eine Symbol ersetze ich jetzt mit einem anderen Symbol. Aber irgendwie hat er die Sache ganz schön ernst genommen, als er die Opferaktion mit vollem Einsatz bis zum Ende durchgeführt hat. Daher ist es so wichtig für den Glauben, das Mysterium der Leiden Christi und den Kreuzestod zu kontemplieren, also zu betrachten und darüber nachzudenken. Darin finden wir alle Antworten. In seiner Autorität als hoher Priester und Opfer hat er uns neue Symbole gegeben, Brot und Wein, die er sein Leib und sein Blut genannt hat. Diese sind ebenso real und physikalisch wie die Tieropfer der Israeliten und wir sollten sie ebenso ernst nehmen, wie Christus es tat. Einige Menschen glauben, dass die Worte »perfektes Opfer« und »ein für allemal« bedeuten, dass Opfergaben jetzt doch wieder unnötig geworden sind. Sie waren notwendig für die Israeliten, aber durch das perfekte Opfer hat Christus einen Schlussstrich unter das Thema gezogen. Opfer sind nicht mehr nötig oder gewollt. Alle Regeln und Gesetze darüber können wir genauso gut aus der Bibel streichen, denn sie gehen uns nichts mehr an. Doch das passt nicht zu der glücklichen Schuld, in der wir hinterher anders, aber besser leben als vor dem Sündenfall. Es passt auch nicht zu unserer Intuition, über die ich ganz am Anfang gesprochen habe. Wir fühlen, dass es richtig ist, Opfer zu bringen, opferbereit zu sein. Und wenn wir ganz realistisch sind, ist es gar nicht so falsch, Wiedergutmachung zu fordern. Die frühen Christen haben verstanden, was zu tun ist. Es war klar aus dem biblischen Kontext und dem jahrhundertealten kulturellen Verständnis für Opfer das wir heute nicht mehr haben. So klar, dass weder Bibel noch Kirchenväter die Probleme voraussehen konnten, die wir heute damit haben. Sie schreiben einfach, dass sie am Tag des Herrn zusammenkommen für die Dankesfeier. Sie wollen ihre Sünden bekennen, um rein zu sein für das Opfer. Und das Opfer, das sie darbringen, ist ihr Leben, ihr neues Leben in Christus, Christi leben. Diese spirituelle Wahrheit wird als Sakrament in physikalischen Mitteln Wirklichkeit. Wir können ebenso wenig davon fernbleiben, das Osterlamm zu essen, wie die Israeliten überlebt hätten, wenn sie das Paschalamm nicht gegessen hätten. Lasst uns dieses reiche Gefüge betrachten und jede Woche daran teilnehmen, statt eine möglichst einfache minimale Erklärung zu finden. Statt zu sagen, dass dies einfach nur eine fromme Tradition, einfach nur ein Hinweissymbol, einfach nur ein geselliges Treffen ist, lasst uns anbeten. Also bis zum nächsten Mal. Gottes Segen.